0: Yo no sé tú, pero yo no conozco a mis vecinos. Es lo que tiene vivir en un edificio con muchos pisos en una gran ciudad. Pues que no haces demasiada comunidad. A ver, tiene sus cosas buenas porque alcanzas cierto grado de intimidad, no tienes que dar conversación en el ascensor, ni te piden que recojas sus paquetes de Amazon. Lo malo es también eso, que no tienes a nadie de confianza a quien pedirle un poco de sal, que te ayude con algo o que te riegue las plantas en vacaciones. Pero sigue habiendo vecinos extraordinarios que han conseguido sortear la desconfianza de los nuevos tiempos. Ahora te lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como te decía, yo no conozco a mis vecinos, aunque sí intento hacer vida de barrio en comercios de la zona. Pero hace unos días vi que una plataforma que recomienda los mejores sitios por tu vecindario, Nextdoor se llama, celebra un concurso anual en el que distingue a algunos de los mejores vecinos de España. Y este año, el premio de vecino más solidario se lo ha llevado un señor del madrileño barrio de Carabanchel. Verás, se llama Jordi Ferré y dedica parte de su tiempo a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, que es la única manera de ser solidario. ¿Y cómo? Pues creó varios grupos de WhatsApp en los que comparte regularmente ofertas de trabajo para ayudar a las personas sin empleo del barrio, sobre todo a los inmigrantes. Además de compartir posibles trabajos, informa sobre portales en los que se puede buscar empleo. De manera periódica, también organiza quedadas en su barrio, animando a que las personas desempleadas se conozcan y puedan ayudarse entre sí en su búsqueda de empleo. Jordi invierte diariamente entre 4 y 5 horas rastreando webs de ofertas de trabajo para luego trasladárselas a los interesados. El año y medio que lo lleva haciendo ha reunido ya a más de 1000 personas. A veces incluso están en distintos grupos entre los que tienen o no papeles en regla para ofertar unos u otros trabajos. El grueso de interesados provienen de Latinoamérica porque hablan español, pero ha tenido también gente de habla inglesa y al final pues todos se apañan para ayudarse. En Sevilla también hay otra ganadora, en este caso de la categoría de vecina más comprometida. Se llama Mercedes Bidot y regenta un centro infantil en el que organiza eventos para unir a los niños y niñas del barrio. Ella informa de las actividades que unos y otros van organizando en el barrio e invita a los vecinos a unirse o a proponer las suyas. No sé, pequeños gestos para hacer comunidad. Los premiados fueron elegidos a través de una votación dentro de la plataforma por los vecinos de Nextdoor. Y además del reconocimiento de la comunidad, han sido obsequiados con una tarjeta regalo para que consuman en su propio barrio o yo que sé, para que hagan una donación a una entidad social u ONG. Son iniciativas que me siguen haciendo creer en la gente, porque siempre os lo digo, en todos lados hay personas haciendo cosas geniales, cada día y a nuestro alrededor y sin fardar demasiado, pero en este podcast siempre los acabamos cazando, como a las personas que hoy nos trae usurios. Hola, Luis.
1: Hola, Marta. ¿Cómo estás? Pues de lunes. Pues mira, yo hoy vengo a hablarte de algo súper guay. Pero bueno, antes, como siempre, te lanzo una pregunta. ¿Qué opinión te merecen los microondas?
0: Uf, pues mira, son unos trastos. Solo valen para calentar la leche y para hacer palomitas.
1: <risa> la verdad, Jope, me, me sorprende que tengas una opinión tan contundente sobre los microondas. No todo el mundo la tiene, yo creo. Eh, claro es que hay defensores y detractores del microondas. Cuando empezó a comercializarse, Marta, claro, la gente flipaba, como es normal. Se acababa, como decías, eso de tener que calentar la leche en un cazo. Una cosa que era súper medieval. Pero luego empezaron a surgir muchos bulos y desinformación al respecto. A lo largo de las últimas décadas habrás escuchado mentiras, pues como que el microondas provoca cáncer o que destruye todos los nutrientes de la comida, ¿a que sí? Hombre, claro. Bueno, pues todos esos bulos son falsos. Y en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud dijo que el microondas es totalmente seguro. Te cuento esto, Marta, porque hoy es el día de suerte para los negacionistas del microondas, si es que aún queda alguno. Bueno, igual no queda ninguno, pero da igual. Mi persona extraordinaria de hoy, Marta, se llama Margarita Bacarac. Y con solo 16 años ha inventado, agárrate, porque el nombre mola mogollón, la botella termocinética max 43. Sí que mola, ¿sí? Sí, sí, mola mogollón. Si yo con 16 años hubiese inventado la botella termocinética max 43, mi abuela de verdad que me pone un piso. Este invento extraordinario sirve para calentar los líquidos y semilíquidos con tu propio movimiento, sin necesidad de un microondas. En el mundo hay millones de personas que no tienen acceso a un microondas para calentar la comida. Y en este sentido, este invento pues, podría suponer un avance gigantesco. Y no solo eso, que evidentemente es lo más importante, pero también puede servir pues, para calentar bebidas si estás de ruta por el monte, por ejemplo. Lo más difícil para Margarita ha sido, fíjate tú, que la gente se la tomara en serio por su edad. Ella sobre esto dice que la edad no implica que una persona esté menos comprometida con sus objetivos. Yo le he preguntado también cuál es el objetivo que ella tiene en mente para, para este invento, y mira lo que dice Marta. El objetivo de mi proyecto es
0: crear una botella térmica que calienta los líquidos o semilíquidos que se encuentran en su interior con nuestro propio movimiento, pero que no solo sirva para calentar bebidas por placer, sino que también pueda ayudar a que personas en emergencias humanitarias o situaciones de extrema pobreza puedan mantener una alimentación
1: en las condiciones térmicas adecuadas. Yo es que lo tengo clarísimo. En cuanto esté en venta, no me lo pienso. Es que, Marta, ya me estoy visualizando en mi sofá. Me veo viendo una peli, no me apetece nada levantarme para calentar el vaso de leche de antes de dormir. Uf, qué preza. Pero ahí está, a un palmo de mí. Mi nueva botella termocinética max 43. ¡Qué maravilla! De verdad, muchísimas gracias, Margarita.
0: Vale, gracias a ti. Hace pocas semanas que ha vuelto a nuestras pantallas un programa que se convirtió en historia de la televisión en España. Me refiero a Operación Triunfo. Televisión Española lo estrenó en el año 2001, hace ahora 22 años. De esa academia salieron personajes como David Bisbal, Rosa de España o la ahora presentadora de la nueva edición, Chenoa. Pero solo para que os llevéis un susto con la cantidad de tiempo que ha pasado, hoy he elegido como efeméride la cifra redonda que cumple la que en su día fue la Benjamina de la edición. ¿Os acordáis de Natalia? Si no, seguro que con esto os refresco la memoria. Hombre, es que esta canción la conoce seguro. Natalia entró en Operación Triunfo con 18 años. Era la pequeña de la primera edición. Y así, como quien no quiere la cosa hoy, 11 de diciembre, se apunta 40 años. Dicen que ahora los 40 son los nuevos 20. Yo qué sé si es así, pero ella ha pasado por caja hoy y a mí me queda nada y menos. Así que felicitamos desde aquí a la cantante a la que yo, por lo menos, le tengo la pista abandonada. Ale, os dejo que voy a buscar en Google qué hacer a Natalia. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.